0: Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammkarl. Mit Patrick und André. Weißt du, weißt du, weißt du was jetzt eigentlich geil wäre? <lacht> 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 Sprich, ich fände es geil, wenn wir eigentlich einen Kaffee uns gemacht hätten vor der Aufnahme. Aber lass uns einfach... Lass uns einfach mal so... Probieren. Ich nehme
1: hier einfach schon mal Wasser heiß. Ähm... Ich bin für Ingwertee. Ich habe keinen Bock, die French Press jetzt sauber zu machen. <lacht> also, erzählt doch schon mal ganz kurz, worum es geht. Und ich mache mal ein bisschen Wasser heiß.
0: Halt. Ja, heute heut geht es um was ganz Cooles, das euch in vielen Lebenssituationen nutzen kann. Und zwar geht's, es, ich sage mal so, übergeordnet um das Thema Konflikte. Also, egal in welcher Lebenssituation ihr Konflikte habt, kann euch die heutige Folge nutzen. Und wir werden mal gucken, wie man Konflikte also wie man Konflikte schürt, aber nicht mit dem Fokus, wie man sie schürt, sondern wie man sie löst. Und das sind übergeordnete Ziele von Gruppen, das große, große Thema. Und dazu haben wir euch mal wieder ein geiles
1: Experiment aus der Psychologie rausgesucht. Das heißt also, wir haben zwar das Thema Konflikte an sich als Überbau, aber eigentlich als Subüberbau haben wir das Thema auch Gruppendynamiken, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, es geht um Gruppendynamik und vor allem um, wie bringt man eine Gruppe dazu, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und zwar jetzt Sommer,
1: um ein bisschen um warm zu werden, so ein bisschen Raterunde Ra Ra machen. Du hast, glaube ich, was vorbereitet, Patrick. Ja, klar. Man... Eine Frage direkt vorneweg. Welche äh, Anzahl an Teilnehmern in einem Team oder welche Anzahl an Teammitgliedern ist denn die optimale Anzahl an Teilnehmern in einem Team? Für was denn? in einem Team, ja. um als Team zu wirken, ja, also Ach so um als Team zu wirken, äh, also nicht Team... um irgendwas Bestimmtes zu erreichen, ja. Ja, ja oder auch so, also ich sag mal so für Aufgabenstellungen, ja, okay. also gerne auch im Kontext von Arbeitserledigungen, entweder einmalig oder dauerhaft.
0: Also ich habe natürlich eine ganz elegante Antwort. Beim Fußball sind es elf Spieler pro Team. Okay, warum? Weil das Spiel auf elf Spieler ausgelegt ist und äh, mehr darf man nicht haben. Und wenn mal einer vom Platz fliegt, dann äh, bedeutet das häufig einen Nachteil. Das heißt, es sind bestimmte Positionen, die werden besetzt. Mhm. Und es hat sich eben ergeben, dass äh, elf besser sind als zehn oder neun.
1: Okay. Wie sieht das aus im Büro? Auch elf?
0: Boah, ganz ehrlich, im Büro wäre es mir zu viel. Also zehn Leute im Büro bin ich so der große
1: Raumbüro-Fan. Mhm. Wieso? Wegen Abseitsproblem oder?
0: <lacht> nee, weil ich es einfach dann, dann störend finde. Also, okay. es, soll, es sollte eine gewisse Dynamik da sein unter den Kollegen. Ja? Auch im Büro, finde ich. Aber zu krass irgendwie mit, mit den ganzen Telefonaten und so weiter. Mhm. Da bin ich, boah nee, zu viele ist nicht so gut.
1: Okay, mich. was ist so optimal dann aus deiner Sicht in diesem Kontext? Keine ja, fünf Leute. Okay, fünf Leute. Es gibt einen Effekt, der wurde bekannt, so also Ende des 19. Jahrhunderts, benannt nach einem Menschen, der auch Ringelmann hieß, Franzose. Und der hatte mal so ein bisschen geschaut, wie man am besten ja, so, so einen Karren ziehen kann mit wie vielen Leuten, mhm. sodass sich die Arbeit gleichmäßig verteilt und ohne, dass es zu anstrengend ist, also die Leute es aufgrund der Anzahl der Leute nicht schaffen können und auch, dass es nicht zu viele sind, sodass dass so jemand oder mehrere sich darauf ausruhen. Und daraus haben dann Wissenschaftler fast 100 Jahre später, so 1979, äh, ja, nochmal ein paar weitere Erkenntnisse gefunden. Sie haben gemerkt, dass, so, dass es eine gewisse Anzahl an Leuten gibt, die gut sind für ein Team, für die Erledigung von Aufgaben, das sind 5 bis 8 ungefähr mhm. und dann kannst du positive Synergien erreichen und wenn du das, äh, wenn es zu so klein ist, dann kann es sein, dass du halt alleine mehr schaffst, aber halt die Leute fehlen für den Support und wenn es größer ist, das Team, dann flacht oftmals die Effizienz ganz, ganz stark ab. Mhm. Und dann hast du nämlich ein Problem, das haben diese Wissenschaftler herausgefunden, dass du dieses sogenannte Social Loathing, äh Loathing hast. Also das heißt Soziales Vorlenzen. Toll, ah, ein okay. anderer macht also ah, ah, Der eine oder andere sich dann ausruht, vielleicht im Team, weil ja genug da sind, um dann vielleicht auch für ihn was mitzumachen. Mhm. Und das kann wiederum zum Koppeleffekt führen, dass das viele sich denken, wenn der nicht so viel macht, dann mache ich jetzt auch nicht mal so viel, weil ich keinen Bock habe, alles zu machen, in Anführungszeichen. Und dann gibt es den sogenannten Gimpel-Effekt. Das ist so die Konsequenz daraus, dass sich halt viele Leute dann so ein bisschen da reinsetzen und sagen: Nee. Und deswegen sagt man so: Also, acht Leute ist eigentlich ideal, so als grober Richtwert. Mhm. Halte das auf jeden Fall einstellig, das Ganze. Wenn du bei zehn Leuten bist, hat man mal gesagt, gut, dann hast du ja schon 45 Kommunikationsmöglichkeiten, bis jeder mal miteinander gesprochen hat. Mhm. Und dementsprechend hast du dann, knickst du dann irgendwann mal in der Effizienz und Effektivität massivst ein. Okay. Kann man so ganz grob sagen. Also, mal kurz als
0: Zwischenkommentar. Ich habe noch nie einen Wasserkocher gehört, der so ist wie
1: deiner. Der kommt vom Flughafen, oder? Also. Ich wollte uns jetzt mal so ein kleines Airport-Feeling nochmal äh, geben in Corona-Zeiten. Okay. So, jetzt mal Boarding Pass also, her, ne? Bitte? Boarding Pass
0: her. Boarding Pass? Weißt du noch, was das ist? Nee, sorry, ich bin schon lange nicht mehr geflogen. Perfekt.
1: Also, auf jeden Fall. Ja, aber was, was sagt zwei, uns jetzt fünf? diese
0: Gruppengröße 5 bis 8? Eigentlich, ich verstehe es nicht so ganz, was, was du mir damit sagen möchtest, aber die Kernaussage ist auf jeden Fall, es gibt optimale Größe. Zu viel ist Scheiße. ich dir damit auch sagen. So <lacht> viel Scheiße und zu wenig ist Scheiße. Und jetzt gibt es, ähm, der eigentliche Kern von unserem heutigen Podcast ist ein Experiment. Das nennt sich Robert's Cave Experiment. Und da hat man nicht acht Leute zusammengetan, wie du es vorgeschlagen hast, sondern elf Jugendliche. Mhm. Zwar hat man, es war in den USA im Robert Cave, Robert's Cave National Park, irgendwo in der Nähe von Oklahoma muss es sein. Und man hat elf Jungen im Alter von elf bis zwölf Jahren in ein Ferienlager geschickt. Und es waren alles weiße Jungs, alle aus derselben Klasse, also, Klasse mhm. in, also gesellschaftlicher ähm, Klasse. Es waren keine Mädchen dabei und alle waren Protestanten. Mhm. Also mal so von außen betrachtet eine Gruppe ziemlich homogen. Mhm. Also so... Rein äußerlich. Also es waren jetzt keine gesellschaftlichen Faktoren irgendwie, die von vornherein äh, zu einem zu, zu
1: irgendwelchen Spannungen geführt mhm. hätten in also der es, Gruppe. Also es geht quasi darum, dass man sagt, wenn ich so ein Experiment durchführe, möchte ich schauen, dass ich möglichst eine bis zwei variable Faktoren habe, idealerweise nur einen, mhm. und der Rest sollte einigermaßen konstant sein. Und mhm. gerade in der Zeit hat man noch das Thema gehabt, mit der Rechtunterscheidung zwischen Schwarzen und Weißen, also mhm. auch offensichtliche Unterscheidungen. Ja und, ja, und auch
0: zwischen Mann und Frau, dass man Mann und eben Frau, komplett
1: trennt. Religion und so weiter. Und dadurch hat man, sage ich mal, ganz viele variable Faktoren, die womöglich die Erkenntnisse, ich sag mal, die Ergebnisse verfälscht hätten. Mhm. Ausgenommen, ne? Kann man so mhm. sagen.
0: Ja, hm? okay. denke schon. Auf jeden Fall, man hat diese elf Jungen in, in, den, in den Ferienlager geschickt und die Campleiter, die waren natürlich böse Wissenschaftler. Das waren keine Campleiter, die den Kids wie einen coolen Urlaub machen wollten, sondern die haben ganz, ganz böse Absichten gehabt. Mhm. Und äh, angeleitet war das von Mustafa Sheriff, ein türkisch-US-amerikanischer Forscher oder beziehungsweise Wissenschaftler im B Gebiet der Konfliktpsychologie. Und er hat mit den Kids ein Experiment vorgehabt. Das hat sich über das komplette Camp gezogen und es lief in drei Phasen ab. Phase 1 war, diese elf Jungs... Die hat man zunächst, zunächst mal eine Woche zusammengepackt und man hat die einfach mal so ein bisschen mit ein paar Impulsen, aber auf jeden Fall, man hat die Jungs einfach mal Gruppe werden sein lassen. Mhm. Sprich, die haben Spiele gemacht, die haben Rituale aufgebaut, die haben für sich einen Gruppennamen rausgesucht, die haben ein eigenes Emblem entwickelt, die haben dann auch Flaggen gemacht und so weiter und es gab... Dann im Endeffekt nach dieser Woche soziale Strukturen, es haben sich Hierarchien aufgebaut, es gab Anführer und jeder auf jeden Fall hat in dieser Gruppe hat dazu beigetragen, dass sich eben ein Gruppenzusammenhalt bildet. Also mhm. es war eine coole Gruppe. Und dann haben die Forscher was ganz ganz Gemeines gemacht nach sieben Tagen. Und zwar in der zweiten Phase hat man eine andere Gruppe aus, also genau gleich aufgebaut wieder elf Jungs mhm. mit den, mit dieser Zeitlagergruppe zusammengebracht. Und das war die Phase der Competition. Also da ging es um Wettbewerb. Die, die Forscher haben ganz gezielt versucht, mit, äh, mit sportlichen Wettbewerben, also zum Beispiel Tauziehen, Baseball und so weiter, da wirklich ein Feindbild aufzubauen. Jeweils, also jeweils die eine Gruppe sozusagen als Feind von der anderen. Mhm. Und ähm, das Ganze ging vier bis sechs Tage. Und der, was das Ergebnis war? Die soziale Zusammenhalt zwischen den beiden Gruppen. Mhm wächst. Also, und vor allem, was dafür verantwortlich war, war eben dieses Feindbild. Man hat jeweils die ja. anderen elf Jungs, die irgendwie nicht so cool sind. Und die bösen Forscher, die haben das natürlich angeheizt, indem sie zum Beispiel die Ergebnisse bei den Wettbewerben manipuliert haben und so weiter. Und am Ende waren die auf jeden Fall extrem verfeindet. Die haben gegenseitig ihre Flaggen verbrannt, haben sind nachts in die Lage eingebrochen, <lacht> haben, haben ja. randaliert. Wie geld waren die nochmal? Elf bis zwölf. Krass, also kleine Jungs und es hat sich da echt einen riesen Konflikt angebahnt. Ja? Und Phase 3 war dann das, das eigentliche Ziel, über das wir heute dann auch sprechen wollen, nämlich die Versöhnung zwischen den Gruppen. Mhm. Und, und die, die Art und Weise, die, wie man das erreicht, haben sie über gemeinsame Ziele gemacht, mhm. für die beide Gruppen stehen. Das heißt, man hat den, Auf, äh, den Jungs, also die haben nicht mehr miteinander gesprochen, die haben nicht mal zusammen gegessen die waren total verfeindet und man hat versucht, praktisch über gemeinsame Ziele, die wieder zusammenzubringen. Beispiel, ähm, Trinkwasserversorgung.
1: Mhm.
0: Also die hatten irgendwie Probleme mit der Trinkwasserversorgung, da war dann irgendwas kaputt und die konnten es nur gemeinsam schaffen, das wieder zu reparieren. Ähm, diese, einzelne, diese einzelne Maßnahme hat natürlich noch nicht geholfen, sondern man hat noch mehr gemacht, zum Beispiel... Abends haben die einen Filmeabend gemacht und die mussten damals, sie konnten nicht bei Netflix irgendwas runterladen, sondern sie mussten irgendwo einen Film ausleihen. Und da haben die gemeinsam praktisch diesen Film finanziert, um dann einen gemeinsamen Filmeabend zu machen. Es ging dann weiter, der Bus, der immer die Versorgungsmittel gebracht hat, der ist dann zufälligerweise auf dem Weg liegen geblieben und die Jungs haben den mit dem Tausseil dann hergezogen. Und um es ein bisschen abzukürzen, am Ende, am Abschlussabend, waren alle miteinander versöhnt und wieder... Mhm. Ja, wieder, ich sag mal, befreundet. Also 22 Jungs, die eine Gruppe waren und nicht okay. mehr zweimal elf. Okay.
1: Das heißt, es hat sich quasi Folgendes ergeben in, diesen, in dieser Zeit, in diesem Ferienlager. Gruppen wurden zusammengestellt und die haben sich intern mehr oder minder eigendynamisch entwickelt. Mhm. Gruppen haben sich intern gefestigt durch äußeres Feindbild. Und genau. letztendlich haben Gruppen... Zueinander gefunden zu einem gesamten, zu einer Gesamtsozialstruktur aller, die dort Teilnehmer waren, also die 22 mhm. Kinder, durch Aufgaben, die nur gelöst werden konnten, indem wirklich alle gemeinsam zusammenhalten. Mhm. Oder nicht, nicht nur zusammenhalten, sondern jeder Einzelne mit einbezogen wird, was ja. uns nicht gegangen wäre. Ja, genau.
0: Fällt dir spontan irgendwas? Also wir benehmen natürlich das Experiment jetzt so ein bisschen auseinander und spicken das wieder mit unseren eigenen Erfahrungen. Mhm. Ähm, ich denke, also was dies, wie das mit dem Experiment funktioniert hat, das kann sich jeder auch vorstellen, wenn man sich mal wirklich so in seine Kindheit zurückversetzt. Jeder kennt das irgendwie, man hat Freundeskreise oder was weiß ich, vielleicht sogar im Zeltlager Gruppen, und man konkurriert dann so ein bisschen miteinander. Mhm. Das spitzt sich meistens nicht so zu, mhm. aber jeder, ich glaube, kennt dieses ja klar. diesen Effekt. Die Frage ist, wo finden wir das in unserem Leben? Mhm. In welchen Situationen? Wo können wir das für uns anwenden? Wo und wo, wie? Können, wo können wir das auch nutzen und wie können wir diesen Filter praktisch, den wir jetzt da uns schaffen, also diese Brille mit diesem, diese Experimentbrille, die wir jetzt mal aufsetzen, mhm. wie können wir da Lebenssituationen analysieren, bewerten?
1: Also mir fällt spontan Was eine Sache ein und zwar, das war so im Frühjahr dieses Jahres, 2020, mhm. als die Corona-Pandemie, sag mal wirklich flächendeckend, Medien, aber auch Regierungen erreicht haben, so dass man sich zum Handeln gezwungen gesehen hatte, mhm. wurde von vielen Regierungschefs in öffentlichen Erklärungen davon gesprochen, dass man sich im Krieg befindet. Was automatisch bedeutet, wir gegen die, in dem Fall die Viren halten. Ne? Mhm. Das heißt, eine, auch eine Form von Gruppenbildung. Als Competition, das klingt jetzt so spielerisch, aber es ist tot ernst gemeint, mhm. als Competition, durch gemeinsames Durchziehen eines Lockdowns, egal in welcher Umsetzungsform das im jeweiligen Land passiert ist, diesen Kampf gegen das andere Feindbild, gegen diesen Virus zu gewinnen. Finde ich mega spannend. Mhm. Weil in, Blau, in welcher Phase, würdest du sagen, befinden wir uns da jetzt mal auf das Experiment übertragen? Nummer zwei. Ja, du hast keinen Du hast eine, eine gewisse soziale Struktur sehr aufgebaut in dem Land durch, <lacht> äh, ja, Leute das kennen halt durch ihre Sprache, ihre typische Kultur und sonstiges. Ja, wir Eben sie halt als Land, die funktionieren halt als Land mehr oder minder gut. Ja, man sieht ja doch, dass es sehr weitgehend friedlich auch ist in den europäischen Ländern zum Beispiel. Mhm. Und da merkt man, dass das eigentlich gut geklappt hatte. Und äh, dann hat man, wie gesagt, ja diese zweite Phase automatisch gehabt. Diese Competition, es ist, ist ja auch wirklich eine Competition gewesen, ja, oder ist ja immer noch eine. Also das Witzige sagen. ist ja jetzt, also
0: man hat ja jetzt nicht zwei Gruppen. Also wir haben das Feindbild, Corona, mhm. aber wir haben nicht zwei Gruppen, die irgendwie miteinander konkurrieren. Aber du hast eine
1: Competition, da hast du einen Gegner, ne? Ja. Der Gegner, der unsichtbar ist, aber die Menschen krank macht, teilweise auch umbringt mhm. und der alle in ah, der den Atem, den. <lacht> 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 alle in <der> Atemwelt. <lacht> nee, nee, oder doch, ist das so? Wie heißt das? Boah, Metaphern. Scheißegal, ihr wisst, auf was ich meine. Auf mein... jeden Fall, ja, Competition. Ja. Volk gegen die. Und das hat ja, das haben, wie gesagt, ich haben ja viele Stadtchefs aus mhm. meiner Sicht durch dieses Aussprechen mhm. der, des Satzes, wir befinden uns im Krieg gegen etwas, äh, doch klargemacht. Ja, ja. oder versucht klar zu machen. Ja.
0: Auf jeden, ja, das Feind, also das Feindbild funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Die Frage ist so, also ich glaube, es herrscht Ziemlich Einigkeit, auch in der Bevölkerung. Klar, es gibt immer einen gewissen, vielleicht auch vielleicht schon zweistelligen Prozentsatz oder auch ein bisschen mehr. Je nachdem, darauf wir, glaube gar nicht so eingehen, der gegen bestimmte Maßnahmen ist und so weiter. Alles völlig verständlich, nur mh, der, das, das, der zentrale Punkt ist eben dieses Feindbild, dass man sich eben so Nutzen machen kann, um mhm. gemeinsam gegen etwas zu kämpfen. Was sich aber auch so ein bisschen jetzt immer mehr bildet, also an Weihnachten hatten wir jetzt diese Verschärfung von, von Corona-Maßnahmen, wo sich tatsächlich, glaube ich, auch zwei Gruppen bilden in der Bevölkerung. Einmal die, die dafür sind, gegen diese, für diese Maßnahmen und die, die dagegen sind. Mhm. Und ich glaube, dass vor allem die, die dagegen sind, sich immer so weiter ja, als eigene Gruppe wirklich sehen. Und äh, in, innerhalb von dieser Gruppe, keine Ahnung, es gibt ja diese Querdenker und so weiter, dann tatsächlich, glaube ich, ein wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl so mhm. entwickeln. Ja. Frage
1: ist ähm, sehr kontroverses Thema auf ja. jeden Fall. Ja, ja. ja. Wir,
0: wir können da, glaube ich, noch so ein bisschen weiter ähm, denken, welche Rahmenbedingungen müssen denn eigentlich jetzt gelten, damit wir diese zwei Gruppen beispielsweise auch wieder
1: versöhnen können. Also ich habe für mich gemerkt... Du hast ja gefühlt, hast ja drei Gruppen irgendwie auf einmal. Corona als unsichtbare Gruppe, die Bevölkerung als eine und die Regierung. Mhm. Ähm, ja, man muss auch dazu sagen, wir haben heute, wo wir aufnehmen, wir sind anderthalb Wochen vor Heiligabend, in der, äh, in der sehr populären, sehr textarmen, aber bildbehafteten äh, Tageszeitung äh, wurde auch heute schwere Kritik gegen das doppelte, sogenannte doppelte Regierungsversagen ausgesprochen. Also du hast wirklich... Gruppenbildung Corona, Bevölkerung mhm. und Regierung gerade so ein bisschen. Was ist passiert? Ich glaube, es ist passiert aktuell, dass Leute sagen, wir fühlen uns teilweise nicht so richtig mitgenommen. Das ist halt ein gewisser Satz an Leuten. Ich habe mhm. auch einige Leute im privaten Kreis, die auch sagen, also irgendwie fühlt man sich so ein bisschen außen vor. Man ist ein bisschen müde, träge dem Ganzen gegenüber. Und vor allem, und das ist auch ein weiterer psychologischer Effekt, und das ist dadurch nicht immer, kommen wir jetzt auch von dem reinen Corona-Thema wieder weg, mhm. Es gibt einen Effekt, den, der auch in Gruppen wirklich eine gewisse Rolle spielt. Und zwar oftmals hat man, wenn es gut läuft mhm. in einer Gruppe für irgendeine Sache, ein Wir-Gefühl. Als wir sagen konnten, wir sind Vorzeigeland in Europa oder in der Welt für die Corona-Maßnahmen, dann hat man auch gesagt, ja super, ist doch geil. Mhm. Ich ich glaube, viele, viele, viele waren stolz halt einfach auf. Stolz, Siegesgefühl, ja? Gefühl, wir gehören dazu, wir sind mal wieder geil. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt haben wir das Gefühl, dass ja doch anscheinend diese Maßnahmen nicht so ganz geholfen haben, was, ja auch die, was man ja auch gesehen hatte mit diesem Lockdown-Light und der dementsprechenden erneuten Verschärfung und sich alle irgendwie fragen, ich sag mal, wie soll es denn, da würde ich jetzt weitergehen, das ist irgendwie so etwas hm. fahrig für alle?
0: Also wir haben auf der einen Seite diese, diesen positiven Effekt, mit dem wir uns gerne identifizieren, da haben wir alle mitgeholfen dass es im Sommer beispielsweise hier bei uns ganz gut funktioniert hat. Wir alle, aber jetzt ist ja. es halt
1: die Regierung die ja, genau. einfach scheiße sind. Na, wir natürlich nicht. Ja, ne? ähm, das soll, und deswegen möchte ich jetzt auch wegkommen von dem Corona-Thema, ja. kein Berschnitt gegen Regierungen sein, gegen Leute, die dem folgen oder auch gegen Leute, die dagegen hm. sind. Das ist auch nicht unser Thema oder unser Schwerpunkt. Nee, es geht es ja um, geht, um die Konflikte. Es geht oder? um die Konflikte an sich. und um das, das, das hast du ja beim, beim Sport zum Beispiel, bei Sportfans auch, ja. Du hast, wenn es gerade um Sieg oder dauernd Erfolg geht oder um Erfolgstendenzen geht, immer ein, oder meistens ein sogenanntes Wir-Gefühl, wir haben gewonnen, wir sind Weltmeister, wir haben das geschafft und so weiter. Mhm. Und in der Niederlage herrscht oftmals eine Distanzierung gegenüber dem Team, wo man dann sagt, nicht wir haben voll verloren, wir haben heute versagt, sondern ey, die Mannschaft hat heute Scheiße gespielt. Mhm. Ey. Also, die ne, sind ne, abgestiegen und so. Ne? Also, also
0: wirklich, wo man sagt, als Fan identifiziert man sich mit der, beispielsweise <lacht> <lacht> mit der deutschen Nationalmannschaft halt. Mhm. Und dann wird man als Land Weltmeister, Aber ja, wie in der, in der, in der Niederlage, da distanziert man sich dann häufig dann doch. Außer man ist natürlich wirklich äh, richtiger Fan oder wie auch immer. Ja. Aber es ist ein interessanter Effekt. Das heißt, wir brauchen immer, damit das Ganze funktioniert, etwas Positives. Ja. Ja, ja, das hattest du
1: auch mit dem Beispiel. Aus meiner Sicht hattest du das ganz schön beschrieben mit diesem Beispiel. Ähm, mit diesem Beispiel was diese zwei verfeindeten Gruppen in diesem Camp machen mhm. mussten, wo man gesehen hatte, das haben sie, durch, sie haben nur durch gemeinsame Arbeit es geschafft, Probleme zu lösen, wie mit der Wasserversorgung mhm. oder mit der anderen Nahrungsmittelversorgung. Und der Erfolg war aber auch da. die haben es dann geschafft, dann war es gut. Mhm. Ja, und, äh, Im Gegensatz zu der Corona-Thematik, mhm. hier ist es eben jetzt gerade so, hier ist halt der Erfolg nicht so schnell zu sehen. Es ist eine langatmige Sache bei dem mhm. viele Menschen, glaube ich, investieren müssen, auf jegliche Art und Weise, sozial, mhm. finanziell, emotional, wie auch immer. Und also wir haben, auch das, wir das haben natürlich so auch eine, machen, ganz, eine ja? ganz andere Komplexität. Also dieses
0: äh, das mit den Kindern im Zeltlager, klar hat man da sozial komplexe Strukturen, aber insgesamt in der Komplexität kommt man da nicht an Corona hin. Aber mhm. ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Blickwinkel einfach interessant, mhm. also dieses Robbers Cave Experiment zu nutzen, mhm und mal auf diese Situation an, Einfach mal durch die Brille zu gucken, auf die Situation anzuwenden. Mhm. Was ich bei der Recherche ziemlich geil fand, noch als, als Beispiel: dieses Experiment wurde nicht einmal gemacht und gut war, sondern es hat nicht gleich funktioniert.
1: Ah, ja, genau. Es, das heißt. es
0: ging schief. Also, und einmal, als es schief ging, war es so, dass die, die beiden Gruppen gemerkt haben, dass sie von den Leitern manipuliert werden. Also es war mhm. den, den Kids zu offensichtlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Und diese Manipulation hat dazu geführt, dass die sich verbündet haben, die beiden Gruppen, trotz äh, dieser, ähm, dieser Verfeindung, die ja angestrebt ange wurde. Mhm. Ähm, und beide haben sich dann tatsächlich verbündet gegen den Feind, nämlich die Leiter. Mhm. Und das ist äh, natürlich sehr schief gegangen, dieses Experiment. Und was Natürlich der ausschlaggebende Punkt war, war diese Manipulation. Mhm. Also Manipulation, beziehungsweise zu offensichtliche und also Ungereimtheiten, sage ich mal. Und das, vielleicht um da wirklich das Corona-Thema abzuschließen, das war mir noch wichtig, das da nochmal anzuwenden. Mhm. Wenn wir mal sagen, die Leiter in diesem Camp sind jetzt, ist es jetzt beispielsweise unsere Regierung. Und vielleicht will die ja natürlich nur das Beste für uns, davon ist ja mal auszugehen. Mhm. Ähm, aber wenn ein Teil von der Gruppe, ja, von, von uns, merkt, dass die, dass die Leiter äh, irgendwie Maßnahmen beschließen, die unschlüssig sind oder irgendwelche Ungereinheiten sich auftun, oder wo wir einfach merken, hey, irgendwie fühle ich mich ein bisschen manipuliert, fühle mich nicht abgeholt. Mhm. Ja. Da glaube ich, kann es auch mal ganz schnell passieren, dass sich da Gruppen auch zusammentun in der Bevölkerung und da wirklich mal Radau machen. So wie in dem, also so wie in dem Experiment ist auch mal schlägt. Ja, ja. Und ich glaube, da müssen wir, müssen wir aufpassen.
1: Ich finde das deswegen auch sehr spannend, weil es ja darum geht, gerade Corona ist halt einfach so ein tagesaktuelles Beispiel oder jahresaktuelles Beispiel sogar, indem wir sagen können, viele Mechanismen, die wir sehen, auch von Leuten, die in alle Richtungen diskutieren. Übrigens, C ist heiß, Vorsicht. <lacht> ja, ich mir meine Zunge verbrannt. Was hast du? <lacht> was hast du kühn? Ich habe noch so, so, so ein Kühlpack. Äh, ja, ich fällt gerade auf, wir wollten ja vorhin beim Einkaufen. Ich habe vergessen, Spinat zu kaufen. Aber das war am Rande. <lacht> also, äh, was um, wollte ich sagen? Ich, 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 Tommy ich...
0: Schmidt hat mal gesagt, bei Gemischtes Hack, ey, kennst du das, wenn du bei McDonalds deinen Kaffee kaufst? Und der ist so heiß, dass man daran einen Joint dazu kann. <lacht> so
1: heiß ist Alter. der Tee jetzt auch. Ich kann nicht kalt kochen. Wenn der Wasserkocher schon laut ist, dann hat er zumindest seinen Top gut gemacht hier mit dem heißen Wasser. Auf jeden Fall, summa summarum, was wollte ich sagen, verdammt. Es geht darum, dass man in sozialen Gruppierungen, die wir vielerlei in unserem Alltagsleben auch haben, dass eben typische wissenschaftlich belegte psychologische Mechanismen greifen, mhm. die einfach funktionieren. Was bedeutet, dass Sachen, sorry, aber normal sind. Sie sind nicht schön, nicht toll, nicht geil, sie sind aber normal. Wenn man weiß, dass sie normal sind und warum sie normal sind, mhm. das versteht, dann führt das dazu, dass wir überlegen können, wie gehen wir denn da um am besten. Mhm. Und deswegen fand ich jetzt auch dieses Thema mit Corona, wo du auch gesagt hast: ja, die Leute mehr abholen, damit man Zumindest von denen, die dagegen sind gerade und sich dagegen sträuben, laut oder leise, zumindest mal einen großen Teil irgendwie abholt. Mhm. Nicht die ganz wenigen, die, ich sag mal, komplett beratungsresistent sind. Aber wo man mhm. zeigt, wir können das nur gemeinsam schaffen, was einfach inhaltlich richtig ist, aus meiner Sicht. Aber das können wir auch nur dann gemeinsam schaffen, wenn wir wirklich auch alle ich sag mal offen und ehrlich miteinander umgehen und fair miteinander spielen. Ja. Und dieses fair miteinander spielen heißt eben nicht, verschiedene Beschlüsse regelmäßig zu machen, und jetzt heute und die letzten zwei Tage kriegen die Politiker eben auch knallharte Aussagen von vor einigen Monaten um die Ohren gehauen, auch in den großen Medien, die sich da doch einigermaßen auch, ich denke mal, zurückgehalten haben. Ja. Weil man kann nicht alles richtig machen, auch in der Politik nicht, nur die Akzeptanz sinkt eben und dann ist es brandgefährlich in der ja. Bevölkerung. Und, die Akzeptanz und, vor, und vor allem,
0: man sollte auch vermeiden, überhaupt mal diese beiden Gruppen überhaupt zu bilden. Also wir haben ja eigentlich eine Einheit und es ja. müssen ja erstmal, um Konflikte zu haben, auch Gruppen gebildet werden. Da ähm, man, beispielsweise, ja. es wird so ein Jung-Alt-Konflikt auch geschürt irgendwie.
1: Da fehlt mir aber was dazu ein. Ich möchte jetzt äh, keine Verschwörungstheorien oder sonstige große politische Diskussionsfässer auftreten, aber es gibt ja dieses Divide et Emperor aus dem römischen Teil und Herrscher, wo man sagt, wenn man zwei Gruppen gegeneinander aufbringt, ja. sind sie in der Summe besser ja. kontrollierbar und vor allem besser regierbar für das große Ganze. Weiß ich, ob das gewollt ist, hier im Bereich äh, Corona, vor allem nicht, aber auch in dem Bereich Alt und Jung, der Konflikt. Mhm. Weiß ich nicht, möchte ich nicht kann ich nicht beurteilen. aber, aber es, ich glaube, das sind um, die Mechanismen, glaub... die man eben verstehen kann. Ne? Und Teil und Herrscher heißt aber auch, du hast wieder zwei Gruppen. Mhm. Und die Experimentleiter oder die Leiter der Gru oder die Autoritäten über der Gruppe können dann quasi entsprechend Sachen steuern. Mhm. ist total interessant. Es ja. ist, ist interessant und
0: ob das beabsichtigt wird oder nicht, ich glaube, das ist glaub, gar nicht der Punkt. Wir, wir, wir sollten, ohne tieferes Wissen zu haben, so niemand irgendwas unterstellen. Nein, Aber ich feiere so Experimente, so psychologische Experimente einfach übel, weil es weil einfach wie so Brillen sind. Die, die kann man wie so Filter, die kann man sich aneignen. Mhm. Und für bestimmte Situationen kann man die einfach mal aufsetzen und durch diesen Filter durchgucken mhm. und dann schauen, hey, wie, wie sieht es eigentlich tatsächlich aus? Ähm, ich, lass uns, lass ich, uns mal nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Mhm. Corona ist natürlich, das löst Emotionen bei uns aus. Vielleicht lass uns nochmal ein Beispiel finden, in dem wir sagen, da haben wir zwei Gruppen und wie können wir es denn nutzen, hier gemeinsame Ziele zu, zu, zu bilden, mhm. um eben diese Gruppen wieder zusammenzuführen. Also ich denke zum Beispiel, fällt dir spontan was ein, also vielleicht im Thema ähm, Sport oder im Thema
1: Arbeit, fällt dir noch irgendwie was ein. Ich habe ja früher, genauso wie du, Feriencamps betreut im Fußball mhm. und auch öfter mal Campleiter gespielt. War total cool. Was heißt gespielt? Also ich war ja eigentlich Wissenschaftler und habe dann so getan, als wäre ich Campleiter. <lacht> <lacht> nee, ich war in dem Fall wirklich Campleiter und habe Rückwirken betrachtet jetzt mit dem Wissen über dieses Experiment. Also, wie,
0: war das auch, das war also bei mir, als ich dort war, waren das Kids so
1: 11 bis 16. Ja, bei mir war das in der Gruppe, von der ich jetzt gerade sprechen möchte, mhm. 11 bis 13 sowas. Okay. Also das war noch recht junge. Ja, was krass war, war, die, das war nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe, waren 13 oder 14 Kids und die haben sich irgendwie da gab es so nach ein, zwei Tagen schon so dieses, dass ein paar halt aus der Rolle gefallen sind. Nicht unbedingt im Sinne von Leithammel oder Idioten, sondern wirklich im Sinne von, ein paar haben es halt irgendwie emotional also nicht so alles ausgehalten, dieses ganze Hin und Her. Ne? Für einige war das echt verdammt also du, du anstrengend. Du musst ja emotional. sagen, das, das
0: läuft ja im Rahmen von, von den Ferien ab.
1: Ferien, freiwillig, die Kinder werden. Das sind von komplett weg bleiben. von den Eltern,
0: ja. weit weg von zu Hause. Und mhm. äh, die kennt sich untereinander auch nicht. Also es ist wirklich auch so wie in diesem Experiment so eine. Dann reingespült, ja. ja, genau.
1: doch ein bisschen heterogener in dem Fall, mhm. weil du sagst, kids halt, Alter ist Grenze fertig. Mhm. Ja, und was ist passiert? Letzten Endes, was passiert ist, ist folgendes: Man hat, also, was heißt, man hat, das war ich, also, wir haben uns nach zwei Tagen überlegt, was wir hier machen sollen. Also, die haben halt irgendwie nicht so ganz funktioniert, vom Absatz vom Platz nicht. Und du hängst halt 24 Stunden aufeinander rum wenn die sich dann immer ankeilen oder also einige keinen halt Bock sie, haben. Ne?
0: Haben sich Gruppen gebildet, wirklich so? Nee,
1: das war einfach eine, erste, diese erste Phase ist halt etwas holprig verlaufen. Es hat sich halt so ergeben, dass einige eben nicht so richtig dabei waren bei der Gruppe und einige eben mit ihrer Art auch ein bisschen besser ankamen und mit vielen gut umgehen konnten oder zurechtkamen, weil es war halt von also uns gesteuert, dass wir war, sagen, wir haben es Termin. war wirklich
0: also eine heterogene Gruppe, wo du nicht sagst, ich habe zwei Gruppen, sondern vielleicht noch viel schlimmer. Also nicht, nicht, also mhm. anstatt zwei, vielleicht drei, vier, fünf oder sogar sechs, keine Ahnung, Gruppen oder, oder vielleicht sogar Gruppen, die aus einer Person bestehen, also
1: Individuen, oder? Das kann, so, das kann man so sagen. Du hattest so ein, zwei, die ein bisschen aus der Rolle gefallen sind, wirklich mhm. negativ. Ähm, haben die sich bekämpft dann auch oder gab es Streit oder Streit, also Streit, Streit, gegenseitig aufs Maul gehauen? Nee, Streit, <lacht> müssen kurz ab und zu mal ein bisschen geheule, aber wirklich so auf der Art, wo du merkst, da sind einige kommen damit nicht klar, da gibt es Diskussionen da fühlt sich einer beim Bett gehen irgendwie scheiße weil er mit den anderen im Zimmer rumhängen, rumhängen muss und so weiter und dann haben mein äh, Trainerkollege und ich uns ein Spiel überlegt, wo wir dachten, das ist fürs Teambuilding gut, wie gesagt ich kannte dieses Experiment bis dato noch nicht, dementsprechend war ich mir auch nicht der Mechanismus in dieser Ausprägung bewusst. Mhm. Aber genau das ist letztendlich eingetreten, was in dem Experiment auch gezeigt worden ist. So ein Stuhlkreisspiel, wo jeder hinter seinem Stuhl steht, so ein Stuhl auf Kipp nimmt ganz leicht und Ziel ist es einfach, dass jeder so einen Schritt nach vorne geht zum nächsten Stuhl des anderen und dabei schauen muss, dass weder der eigene noch der nächste Stuhl irgendwie so komisch umkippt, dass er komplett umfällt oder vielleicht mit den Füßen wieder ganz normal auf den... Vorderen vier Füßen auch mit landet. Ne? Also, also Sprich, so
0: praktisch auf den hinteren beiden Stuhlbeinen. Du muss jeder
1: Stuhl bleiben und darf, mit keinem, darf keine anderen Kontaktflächen mehr haben und du darfst nur mit der linken Hand oder der rechten Hand, je nachdem, in welche Richtung du läufst, eben diesen Stuhl berühren mit nichts anderem mehr. Punkt. Ja? Also nicht mit zwei Händen, nicht irgendwie, körperlich, sondern nur mit der Hand, eben, die vorgegeben ist. Wie wir das machen, ist mir völlig egal. Ne? Und wir haben da zweieinhalb Stunden dran gesessen an dem Ding mit den 14 Kindern. Meine beste Gruppe, mit der ich das mal gemacht hatte, waren es 20 Minuten, bei dem waren es über zwei Stunden. Okay. Weil ja
0: einfach auch keinen Zusammenhalt hatten, also nichts, es gab kein bildest, Gruppengefüge.
1: Ja, du bildest erstmal eine Gruppe, eine Art von, von, von Struktur in dieser Gruppe, automatisch, indem die, die eh laut sind, anfangen mal laut zu labern. Mhm. Und ein, irgendeiner nimmt dann halt mal das Heft in die Hand. Wir hatten einen dabei, der war auch vollbildlich unextrovertiert, das war super. Der hat dann ziemlich schnell auch den gemacht, der dann die Ansagen macht. Man einigt sich eigentlich immer ziemlich schnell darauf, so und so machen wir es. Einer gibt Kommandos, damit du auch einen Gruppenrhythmus hast. So, dann lief das, dann lief das, dann lief das. Und Ziel ist eben, dass du bei dieser Übung idealerweise an irgendeinem Stuhl anfängst und, und so, dass du dann auch am Schluss wieder bei diesem Stuhl bist. Also jeder Einzelne für sich einmal rum, ohne dass auch nur ein einziger Stuhl irgendwo einen, irgendwann mal einen Titscher in der falsche Richtung macht, mhm. entsprechend der Regeln. Also sehr dynamisch. Ist auch. Sehr dynamisch, wenn du das machst und das länger dauert, dann bist du genervt und gestresst und wenn ja, du das ich, machst, ist. Dann, es,
0: War es nicht auch irgendwie eine Gefahr, dass du dass irgendwie ein Kind mal das nicht hinbekommt und äh, dann von den anderen noch mehr ausgegrenzt wird? Wir hatten wir mal zwei Oder? Stühle ja, zwei ja. Stühle
1: vom Finale, das war, da ging das Ganze schon ungefähr anderthalb Stunden, mhm. ist einmal aus Versehen das Ding aufgetippt. Ne? Das heißt, jeder hat, also einige haben auch diesen Druck für sich nicht ausgehalten und hatten auch eine Art von Versagensangst, ja. glaube ich. Dann waren halt alle genervt, so, oh, Alter, jetzt waren wir fast fertig, Mann, so eine Scheiße. Ey, ne? ja. Und der ist dann echt den Trainer ausgebrochen, war komplett am Ende. Ne? Da mussten wir die hinsetzen, mal ganz laut werden und sagen, ey, Warum schreit ihr denn so rum? Das hätte bei dir, bei dir, bei dir auch sein können, ja? Mhm. Dann kam da so ein bisschen die Aussöhnung und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es nochmal. Dann haben die weitergemacht, dann haben sie es wieder kurz vor knapp nicht geschafft, genau das gleiche Situation wieder, mhm. haben das aber positiver verarbeitet und sich noch mehr gepusht zu sagen, Alter, wenn wir schon zwölf von den 13 Stunden schaffen, dann schaffen wir auch den 13 beim nächsten Mal. Mhm. Dann haben die es echt geschafft. Stunden. nach zweieinhalb Stunden, zwei, Stunde. wir haben das gefilmt, das Finale, die sind komplett ausgerastet, die haben fast den ganzen ganze Zimmer auseinandergenommen vor Freude. Okay. Das war echt davor,
0: krass. davor ist sowas nicht passiert. Wie meinst du? Ja, diese, das ist so eine, so eine Gruppe also wirklich, also die hatten ja das Ziel mit den Stühlen, haben sie erreicht und es war eine, eine homogene Freude, sage ich mal. Jeder war, jeder war glücklich und zufrieden, dass sie es geschafft
1: ja. haben, hat ihr das davor nicht, ne? Wie meinst du, dass, bei, also bei der, bei der, das vor, also vor bei diesem Spiel? In dieser Gruppe, diese ja. Freude. Nee, nee, das war ja wie gesagt so, nicht jeder kann mit jedem irgendwie und das ist so ein bisschen komisch. Und mhm. einige müssen mit einigen halt zusammen rumhängen in Übungen, im Training oder mhm. auch im Zimmer, weil die ja dazu geteilt sind. Was dann auch nicht so einfach ist für die, ne? mhm. das war so der Punkt. Danach hatten wir noch fünf Tage mit denen und das waren die chilligsten fünf Tage meines Lebens, glaube ich, als Trainer da. Wir haben ja echt, also die haben alles gemacht, die haben, die haben einfach funktioniert und die haben Das, einfach,
0: das hat, mir hast du schon mal erzählt, glaube ich, dann habt ihr doch irgendwie morgens noch verschlafen. Nee, wir haben, Trainer, nee, nee, wir haben, wir haben also, also falls
1: die, falls, die, falls die Chefs da von, dem, von der Firma zuhören. <lacht> es könnte sein, dass, äh, ist ja schon lange her, ich hoffe, das ist verjährt für euch. Wir hatten ja immer gesagt, um halb acht, alle unten am Tisch, da im Essraum und danach, wenn die Trainer auch da sind, dann wird gegessen. Oftmals haben wir auch ein bisschen mitgedeckt, mitgeholfen als Trainer ne, beim Decken. So, was wir da gemacht haben, war, wir haben irgendwie am Film geschaut, Kollege und ich, und haben dann irgendwie voll verpennt. Und dann schauen wir auf die Uhr und wundern dass wir an der Tür klopft. Es war 10 vor 8, Klopf an der Tür, wie so, Alter, fuck, ey. Verpennt man, Scheiße. Dann haben wir an der Tür geschaut, vorsichtig aufgemacht, Gott sei Dank so, so das Trikot schnell übergestriffen, dieses Trainerding ding da. Und dann standen die alle gemeinsam vor der Tür, so, hey. Sorry, ähm, ja, es ist schon so spät. Und wir haben, wollten euch ja. jetzt auch nicht irgendwie stören oder habt ihr noch geschlafen oder so? Oder wir haben nämlich schon den Tisch gedeckt unten und wollten aber nicht vor euch essen, bevor ihr unten seid und bla bla bla. Wir haben alle mitgeholfen. Und ich so, das war nur ein Test. <lacht> ist geil. Und also ich muss echt sagen, ich bin echt beeindruckt. So also passt auf, ihr macht jetzt Folgendes. Es gibt gleich Details dazu. Ihr geht jetzt runter und ihr dürft auch sofort das Essen anfangen. Der, der Herbergsleiter da, der weiß Bescheid. Und dann reden wir gemeinsam darüber. Aber ich muss eins sagen schon mal, da spreche ich auch im Namen meines Trainerkollegen. Echt super. Also, husch husch, happy happy. So, Tür zu. Ich so, alter fucker. Scheiße kann einem einfach einfallen. Ich war so nicht. angetan, und es, aber dieses Team hat funktioniert und es hat Spaß gemacht. Das ist doch grün. Ne? Aber mit, mit einem
0: Zeitaufwand von zwei, zweieinhalb Stunden, also ja. es war aber, wie du gemeint hast, ja auch sehr, sehr lang, es geht auch viel schneller, kannst du da wirklich was, was nutzen. Und ich denke, also eine wichtige Erkenntnis aus diesem Experiment ist, es hilft nicht, wenn man einfach Gruppen, die nicht funktionieren, es sei also es sind jetzt zwei oder mehr Gruppen, die einfach koexistieren. Ja, oder wenn man in homogene Gruppe hat. Es reicht nicht, wenn man einfach sagt, hey, lebt mal nebeneinander her. Ähm,
1: Ertragt euch jetzt, Mann. Das, das funktioniert nicht.
0: Mhm. Sondern die, die, wirklich die wesentliche Aussage, also bei diesem corona Beispiels oder auch mit dem, mit dem Lager. ja ähm, Oder vielleicht sogar weitergedacht, äh, wenn es bei euch bei der Arbeit ist. Ja, ihr habt vielleicht ein Team, wo es im Team nicht homogen ist oder wo ihr, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ein Sales-Team und äh, ein Einkaufsteam und was weiß ich was. Ja. Und es gibt immer
1: das Feindbild. Äh Ach stimmt, ja. Mein Stefan Kauf hat gar keine Ahnung, wie krass ja, es genau. bei uns ist hier im OMA. Aber nee, aber der, der Indiens, diese Fronthunde, wir müssen direkt in die Front, mhm. machen. Ne? Also ich habe selber Service mal hab ein ja. Trainingprogramm
0: gemacht und war wirklich in jeder Abteilung von der Firma und ich kann euch sagen, es ist unglaublich, was die Leute für Bilder voneinander haben und die, die, die Herausforderung auch von der Führungsseite her ist einfach, dieses gemeinsame Ziel zu finden, weil ohne gemeinsames Ziel wird es einfach schwierig. Ja. Und also nicht nur schwierig, sondern es ist auch ganz elegant, finde ich. Du hast dieses gemeinsame Ziel und das ist ja eine total einfache Maßnahme. Mhm. Ja. Und ich glaube, mit dieser Brille in vielen Lebenssituationen schaffen wir es, Gruppengefüge zu bilden, Einheit zu schaffen und einfach ja, Konflikte zu vermeiden. Ja. Ist, es so, ist das so. funktioniert ja auch auf politischer Ebene. Zum Beispiel, wenn ihr an Israel denkt oder an Irland oder überall, wo es auch Kriege gibt. Ja. Oder Verfolgung. Es sind immer Gruppen, die gegeneinander sind. Und ich denke, man muss es einfach auch schaffen, ein gemeinsames Ziel zu bilden. Und ich glaube, das ist das wichtigste Fazit heute.
1: Finde ist ich super. Diese Feindseligkeit überwinden durch gemeinsame Ziele. Ja. Amen. Echt schön. Gefällt mir als Fazit. Ich möchte gerne nochmal auch den Abschluss finden. Indem wir den Bogenspannen von unserem von meiner anfänglichen Zahlfrage <lacht> hin zu diesem Thema. Es war wieder ja, richtig geil. Wie
0: du viel? sagst so, ja, 5 bis 8 ist optimal. Und dann erzählen wir euch was über 11. <lacht> Und Druck <nicht> <lacht> genau. ja, aber ich denke. Was hat
1: der Ringemann-Effekt letztendlich mit diesem Thema zu tun? Ich ja. glaube nichts.
0: Ich wollte irgendwas mit Zahlen, Daten, Fakten einbringen. Okay, also Cliffhanger, Cliffhanger haben wir gleich mal aufgelöst. Ja, also. Ja. <lacht> also, also ich so scheiße gab es, 5 bis 18. Wir hätten auch einfach sagen können, 8 bis 11. Ja. ja, aber das haben andere, das haben die ja nicht so gesagt. Aber es ist nicht es sensibilisiert, sich halt einfach, glaube ich, auch für dieses Thema. Es
1: hängt da immer von den Umständen ab. Aber das also, ist auch ein anderes Thema. Wir hatten, hatten wir schon mal das Parkinson'sche Gesetz in der Folge? Ich glaube, ja, ne? Hatten wir? Das kann sein. Welches, erste oder zweite? Das erste, also das mit dem, nee, das zweite, das zweite, das zweite mit der Gruppendynamik, mit dem, dass die, ähm, also wann du wirklich quasi keinerlei Chance mehr auf äh, Lösung eines Themas hast, because auf the Gruppengröße, mhm. wo man so also sagt, ab 20 bis 21 ist so die Todeszahl, weil dann kommst du eigentlich zu keinem Entschluss mehr, mhm. äh, weil es einfach viel zu aufgebläht ist, das Gremium. Mhm. Hat man vielleicht schon mal, wenn nicht, dann auch gut. Aber jetzt haben wir zumindest noch mal Bezug zu, genommen zu dem anfänglichen Thema mit diesem Ringelmann-Effekt. Und ich denke mal, damit können wir die Folge abschließen. Ja,
0: von, von Ringelmann zu Raschelmann. Es so. gibt jetzt... Also wir haben jetzt so, ein, so eine Packung mit Aachener Gebäck. Achner Gebäck auf dem Tisch. Ähm, für uns gibt es jetzt Leckerlis. Du hast ja eins genommen. Ich interpretiere daraus, dass du ein Leckerli hast, für die Leute zu mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall Ach, eins. Na, back, ja. Also.
1: Achso.
0: Dann gehen wir an. Mein Leckerli ist ein Video, ganz einfach noch mal zu dem, zu dem Thema mit dem Robber's Cave Experiment. Mm. Geht fünf Minuten guckt es euch mal an. Ist mega cool. Kriegt ihr ja nochmal einen Eindruck, wie das damals so ablief. Und damit wäre ich ja fertig. Also ganz locker heute. Mhm. Es geht eher wirklich um diese Brille, die wir euch auch mit den Beispielen mhm. so ein bisschen rüberbringen wollten. Also. Hast du noch eins? Ja, oder? Ja. Oder hast du einfach nur so eins genommen hier?
1: Ja. Ich habe mir so ein paar. Wir hatten ja auch im Voraus schon ein bisschen darüber gesprochen, dass dieses Thema mit der Gruppenbildung. Und nochmal ganz viele andere Ausprägungen hat. Das fängt an mit dem Prinzip der sozialen Bewertheit und geht dann ja Stück für Stück weiter, ne? wie sich Gruppen festigen, Gruppen bilden können, Gruppen festigen können mit Ritualen und so weiter und so weiter. Bis hin eben zu diesem Thema, was wir da hatten mit dem Experiment. Und ich glaube, dass, wenn man da Lust hat, kannst du dir jetzt Hörerinnen und Hörer gerne mal so das entsprechende Kapitel zum Thema Gruppenentwicklung und Gruppeneinflussnahme von dem Buch Influence von Robert Cialdini gerne gönnen oder geben. Und das ist mein Liebling dieses Buch. Gerade im Speziellen eins dieser ähm, Subkapitel in dem Bereich.
0: Alles klar. Dann haben wir es, oder? Ja.
1: Cool, ich
0: trinke jetzt mal Impe-Tee aus, gehe eine Runde Pipi und dann <lacht> 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 erzähl, mehr von, den nächstes, erzähl mehr von dem nächstes Mal wieder reinschalten. Tschüss. We'll